0: Amigos No fue necesario esconder las motos Bastó con colocarlas en el cobertizo de Jacob La silla de ruedas de Billy No tenía posibilidades de maniobrar Por el terreno desigual que lo separaba de la casa Jacob comenzó de inmediato a desmontar la moto roja La que sería mía Abrió la puerta del copiloto del golf De modo que pudiera acomodarme en el asiento En vez de tener que sentarme en el suelo Mientras trabajaba Jacob parloteó felizmente sin que yo tuviera que esforzarme mucho para mantener viva la conversación. Me puso al corriente sobre cómo le iba en su segundo año en la escuela y me contó sobre todas sus clases y sus dos mejores amigos. Quill y Embry, lo interrumpí, son nombres bastante raros. Jacob se rió entre dientes. Quill es el nombre de una prenda usada. Y creo que Embry se llama así por la estrella de una telenovela. Pero no se les puede decir nada. Se lo toman mal si mencionas sus nombres. Y después se te echan encima. Buenos amigos entonces. Enarqué una ceja. No, sí lo son. Solo que no te metas con sus nombres. En ese momento se escuchó una voz a la distancia. Jacob. Gritó una voz. ¿Ese es Billy? Pregunté. —¡No! —Jacob dejó caer la cabeza y pareció sonrojarse bajo su piel morena. —¡Hablando del diablo! —masculló. —¡Jake, ¿estás ahí? —La voz se oyó más cerca. —¡Sí! —Jacob devolvió el grito y luego suspiró. Esperamos durante un breve lapso hasta que dos chicos altos de piel oscura dieron vuelta en la esquina y llegaron al cobertizo. Uno era enjuto y casi tan alto como Jacob El pelo negro le llegaba debajo de la oreja Y tenía la raya en medio Un mechón le caía suelto a un lado de la cara Y el otro lo llevaba remetido detrás de la oreja El más bajo también era más corpulento Su camiseta blanca se ceñía a su pecho bien desarrollado Y desde luego se notaba lo feliz que eso lo hacía Llevaba el pelo corto a la moda Ambos se detuvieron de golpe en cuanto me vieron. El chico de Delgado deslizó rápidamente la mirada de Jacob a mí y el más musculoso no dejó de observarme mientras una sonrisa se extendía lentamente por su rostro. —¡Hola, chicos! Jacob los saludó con pocas ganas. —¡Hola, Jake! Contestó el más bajo sin apartar la vista de mí. Tuve que corresponderle con otra sonrisa a pesar de su mueca pícara. Cuando lo hice, me guiñó el ojo. Hola a todos. Quill, Embry, les presento a mi amiga Vela. Todavía no sabía quién era quién, pero Quill y Embry intercambiaron una mirada intencionada. La hija de Charlie, ¿no? Me preguntó el chico musculoso al tiempo que me tendía la mano. Cierto. Confirmé al estrechársela. Su apretón era firme, parecía que estaba flexionando sus bíceps. —¡Yo soy Quilla Tiara, —anunció presuntuosamente antes de soltarme la mano. —Encantada de conocerte, Quil. —Hola, Vela. soy Embry, Embry Cal. Aunque imagino que ya lo suponías. Embry sonrió con timidez y me saludó con una mano que luego introdujo rápidamente en el bolsillo de su pantalón de mezclilla. Yo ascendí. Encantada de conocerte también. ¿Y bien? ¿Qué están haciendo, chicos? Preguntó Quill sin dejar de mirarme. Bella y yo vamos a reparar estas motos. La explicación de Jacob era poco exacta, pero motos parecía ser una palabra mágica. Ambos chicos se acercaron a examinar el trabajo de Jacob, bombardeándolo con montones de preguntas. La mayoría de las palabras que usaron eran incomprensibles para mí y supuse que había que tener el cromosoma Y para entender realmente todo aquel entusiasmo. Estaban todavía inmersos en aquella charla sobre componentes y piezas cuando decidí que debía regresar a casa antes de que Charlie apareciera por allí. Con un suspiro, me deslicé fuera del golf. Jacob me lanzó una mirada de disculpa. Te estamos aburriendo, ¿no? No, qué va. No era una mentira, estaba disfrutando. Lo que pasa es que tengo que prepararle la cena a Charlie. Ah, bueno. Terminaré de desmontar las piezas esta noche y averiguaré qué más necesito para poder reconstruirlas. ¿Cuándo quieres que volvamos a trabajar en ellas? ¿Puedo venir mañana? Los domingos eran la pesadilla de mi existencia. Nunca había trabajo suficiente para mantenerme ocupada. Quill le dio un codazo a Embry e intercambiaron muecas. Jacob sonrió encantado. «Sería genial. Podemos ir a comprar los componentes si haces una lista», sugerí. El rostro de Jacob mostró una ligera decepción. «Todavía no estoy seguro de que vaya a dejarte pagar todo». Sacudí la cabeza. «Ni hablar, yo pondré los fondos para esto. Tú solo tienes que aportar el trabajo y la maña». Embry puso los ojos en blanco dirigiéndose a Quill no me parece bien. Jacob sacudió la cabeza. Jake, si se las llevo un mecánico, ¿cuánto me costaría? Señalé. Él sonrió. De acuerdo. Y eso sin mencionar las lecciones para aprender a conducirla. Añadí. Quill le sonrió ampliamente a Embry y le susurró algo que no capté. La mano de Jacob salió disparada y golpeó la nuca de Quill. Ya basta, largo de aquí, masculló. No, de verdad, tengo que irme, protesté, dirigiéndome hacia la puerta. Te veré mañana, Jacob. Tan pronto como estuve fuera de su vista, escuché a y Embria aullar a coro. ¡Guau! Wow. A lo que le siguió el sonido de una buena refriega salpicada de unos cuantos quejidos y gritos de dolor. Pobre de aquel que se le ocurra poner pie en mis dominios mañana. Escuché cómo los amenazaba Jacob. Su voz se fue perdiendo conforme me alejaba entre los árboles. Me reí bajito. Oírme a mí misma hizo que se me dilataran las pupilas, maravillada. Estaba riéndome, riéndome de verdad, y allí no había nadie mirándome. Me sentía ligera, sin peso, tanto que volví a reírme, y esto hizo que la sensación durara un poco más. Logré llegar a casa antes que Charlie. Cuando él entró estaba sacando el pollo frito de la sartén y acomodándolo sobre unas servilletas de papel. Hola, papá. Le devolví una sonrisa rápida. Antes de que pudiera recomponer su expresión, pude percibir la sorpresa que revoloteó por su rostro. Hola, cielo. Dijo con la voz insegura. ¿La pasaste bien con Jacob? Empecé a llevar la comida a la mesa. Ah, sí, claro Bueno, eso está bien Todavía parecía cauteloso ¿Qué hicieron? Ahora era el momento de mostrarme cauta mm, estuvimos en el garage y lo acompañé mientras trabajaba ¿Sabes que está remodelando un Volkswagen? Ah, sí, creo que Billy mencionó algo Charlie tuvo que interrumpir el interrogatorio cuando empezó a masticar Pero no dejó de estudiar mi rostro durante la cena cuando terminamos, anduve dando vueltas por allí, limpiando la cocina hasta dos veces, y después hice la tarea despacito en la habitación de la entrada, mientras él veía un partido de hockey. Esperé tanto como pude, pero al final Charlie me recordó lo tarde que era. Como no le respondí, se levantó, se estiró y se fue. Antes de salir apagó la luz. Lo seguí sin muchas ganas, Mientras subía las escaleras, esa sensación anormal de bienestar que había experimentado desde el final de la tarde fue escurriéndose de mi cuerpo, al tiempo que me iba invadiendo un miedo sordo ante lo que me tocaba pasar a partir de ahora. Ya no me sentía aturdida. Esa noche volvería a ser sin duda tan terrorífica como la anterior. Me eché en la cama y me acurruqué en una bola, preparándome para el ataque, Apreté los ojos bien cerrados y lo siguiente que recuerdo es que ya era de mañana. Miré, sin poder creerlo, la pálida luz plateada que se derramaba a través de mi ventana. Había dormido sin soñar ni gritar por primera vez en más de cuatro meses. No podía decir cuál emoción era más fuerte, si el alivio o el estupor. Me quedé quieta en la cama unos minutos, esperando a que todo regresara de nuevo porque sin duda tenía que ocurrir algo, si no el dolor, al menos el aturdimiento. Esperé, pero no pasó nada, y entonces me sentí más relajada de lo que me había sentido en mucho tiempo. No confiaba en que aquello durara mucho, me balanceaba en un equilibrio precario, resbaladizo y no tardaría mucho en caerme. Solo el hecho de estar mirando mi habitación con esos ojos súbitamente despejados, notando lo extraña que parecía... Tan ordenada, como si nadie viviera allí, ya era de por sí peligroso. Deseché aquel pensamiento y me concentré, mientras me vestía, en el hecho de que ese día vería a Jacob otra vez. La idea me hizo sentir casi esperanzada. Quizá todo sería como el día anterior. Quizá no tendría que volver a recordarme a mí misma cómo parecer interesada en las cosas, o cómo asentir y sonreír en los momentos adecuados del mismo modo que había estado haciéndolo durante todo este tiempo. Quizá, aunque de todos modos no confiaba en que esto durara mucho, tampoco podía confiar en que las cosas se desarrollaran como el día anterior, que fuera tan fácil. No me iba a permitir una decepción así. Durante el desayuno, Charlie siguió mostrándose cauteloso e intentó ocultar el examen al que me sometía. Mantenía la vista fija en sus huevos revueltos mientras creía que no lo veía, ¿Qué tienes previsto hacer hoy? Me preguntó, observando con insistencia un hilo suelto del borde de su manga e intentando simular que no prestaba atención a mi respuesta. Creo que saldré a dar una vuelta con Jacob otra vez. Asintió sin levantar la mirada. Ah, comentó. ¿No te importa? Fingí preocuparme. Puedo quedarme. Alzó la mirada rápidamente, con una chispa de pánico en los ojos. —No, no, sigue con tus planes. De todas formas, Harry vendrá conmigo a ver el partido. —Quizá Harry podría traerse a Billy, sugerí. Mientras menos testigos, mejor. —Es una gran idea. No estaba segura de si el partido era la excusa para empujarme a salir, pero desde luego se veía bastante entusiasmado. Se encaminó hacia el teléfono mientras yo tomaba mi impermeable. Era perfectamente consciente del peso de la chequera en uno de los bolsillos. Jamás lo había usado hasta ahora. Fuera, el agua caía como si se derramara de un balde. Tuve que conducir más despacio de lo que hubiera querido. Apenas veía lo que tenía delante de mí. Pero finalmente logré salir de las calles enlodadas en dirección a casa de Jacob. La puerta principal se abrió antes de que apagara el motor y él salió corriendo bajo un enorme paraguas negro. Se asomó por encima de mi puerta cuando la abrí. Charlie llamó diciendo que venías en camino. Explicó con una sonrisa. Sin tener que hacer ningún esfuerzo y sin ninguna orden consciente, los músculos que rodeaban mis labios se contrajeron y respondieron a su sonrisa con otra que se extendió por mi rostro. Un extraño sentimiento de calidez borboteó en mi garganta a pesar de la lluvia helada que se estrellaba contra mis mejillas. Hola Jacob Buena idea hacer que invitaran a Billy Alzó su mano para chocar los cinco Tuve que estirarme tanto para alcanzar su mano que se rió Harry apareció para llevarse a Billy solo unos minutos después Jacob me mostró su pequeña habitación mientras hacía tiempo para quedarnos a salvo de posibles supervisores mm, Bueno, ¿y a dónde vamos señor especialista? Inquirí tan pronto como la puerta se cerró detrás de Billy Jacob sacó un papel doblado de su bolsillo y lo alisó. «Empezaremos primero por el depósito de chatarra. A ver si tenemos suerte. Esto puede ser un poco caro», me avisó. «Esas motos van a necesitar un montón de piezas antes de que podamos ponerlas en marcha otra vez». Como mi rostro no pareció suficientemente preocupado, continuó. «Estoy hablando quizá de más de 100 dólares». Saqué mi chequera, me abaniqué con ella y puse los ojos en blanco ante su expresión preocupada. Creo que nos alcanzará. Resultó ser un día bastante extraño, ya que la pasé realmente bien, incluso entre la chatarra bajo la lluvia y con el lodo que llegaba hasta los tobillos. Me pregunté al principio si solo era resultado de la desaparición del aturdimiento, pero la explicación no me satisfizo del todo. Empezaba a pensar que se debía principalmente a Jacob. No era solo que siempre estuviera tan contento de verme o que no me mirara de reojo, esperando que hiciera algo que me hiciera parecer loca o deprimida. No tenía nada que ver conmigo. Era el propio Jacob. Simplemente, Jacob era la clase de persona que siempre se muestra feliz y que acarrea esa felicidad como un aura, llevándola a toda la gente que la rodea. Igual que un sol unido a la Tierra, sea quien sea el que entre en su órbita gravitacional, es irremediablemente atraído por su calidez. Para él era algo natural, formaba parte de sí mismo. No resultaba tan extraño que estuviera deseosa de verlo. Incluso, cuando se refirió al enorme agujero abierto en mi tablero, no me inundó el pánico como tendría que haber sucedido. ¿Se te rompió el estéreo? Me preguntó. —Así es. Le mentí. Hurgó un poco en la cavidad. ¿Quién se lo llevó hizo un buen destrozo? —Fui yo. Admití. Se echó a reír. —Pues quizás sea mejor que no toques mucho las motos. —No hay problema. Tal y como había dicho Jacob, probamos suerte en el depósito de chatarra. Se puso feliz de encontrar ahí varias piezas de metal retorcido ennegrecidas por la grasa me impresionó de veras que pudiera identificarlas. De allí fuimos al Checker Auto Parts que había más abajo, en Hokkien. Teniendo en cuenta la velocidad de mi coche, eso suponía más de dos horas de camino en dirección al sur, por la sinuosa autopista, pero el tiempo pasaba cómodamente al lado de Jacob. Platicaba sobre sus amigos y la escuela y me sorprendí a mí misma haciendo preguntas, pero no para disimular. Sino realmente curiosa por saber las respuestas. «Estoy acaparando la conversación», se quejó. Y después de haberme contado una larga historia acerca de Quill y el problema en el que se había metido al invitar a salir a la novia de un chico de último grado. «¿Por qué no hablas ahora tú? ¿Qué tal va todo en Fork? Seguro que es más emocionante que la push». «¿Qué va?», suspiré. «En realidad no pasa nada». Tus amigos son mucho más interesantes que los míos. Me gustan. Quill es muy divertido. Frunció el seño. A Quill también le gustas tú. Yo me reí. Pues es un poco joven para mí. El ceño de Jacob se acentuó. No es mucho más joven que tú, solo un año y unos meses. Me dio la sensación de que ya no estábamos hablando de Quill. Mantuve la voz en un tono ligero, bromista. Pues sí, pero considerando la diferencia de madurez entre chicos y chicas, ¿no tendrías que contarlo en años similares a los de los perros? Eso me hace unos 12 años mayor. Se rió al tiempo que ponía los ojos en blanco. De acuerdo, pero si te vas a poner exigente con eso, también tendremos que considerar el tamaño. Eres tan pequeña que vamos a tener que descontarte 10 años en total. 64 está totalmente dentro del promedio. Gruñí. No es culpa mía que seas un fenómeno. Bromeamos por el estilo hasta Hokkien, todavía discutiendo sobre la fórmula correcta para discernir la edad. Perdí dos años más porque no sabía cambiar un neumático, pero gané uno por ocuparme de las cuentas de la casa. Hasta que llegamos a Checker y Jacob tuvo que concentrarse en nuestro asunto otra vez. Encontró todo lo que quedaba en la lista y se mostró confiado en hacer grandes progresos con nuestro botín. Cuando llegamos a la push, yo tenía 23 y él 30, porque desde luego no paraba de acumular habilidades. Se me había olvidado incluso el motivo por el que estábamos haciendo esto. Pero aunque me estaba divirtiendo más de lo que hubiera imaginado, no había dejado de ser fiel a mi deseo original. Todavía quería romper el trato. No tenía sentido, pero en realidad no me importaba. Iba a intentar desafiar el peligro todo lo que pudiera sin salir de Forks. No estaba dispuesta a ser la única que manteniera su parte del contrato. Un contrato vacío. Aunque sin duda, pasar el tiempo en compañía de Jacob era un beneficio extra que no había previsto. Billy aún no había regresado, así que no tuve que andar mintiendo sobre lo que habíamos estado haciendo durante el día. Tan pronto como colocamos todo en la lona de plástico que había al lado de la caja de herramientas, Jacob se puso a trabajar sin dejar de charlar y reír mientras sus dedos rastreaban expertamente entre las distintas piezas que tenía delante la habilidad de Jacob con las manos era fascinante parecían demasiado grandes para lo delicado de las tareas que llevaban a cabo con soltura y precisión cuando trabajaba tenía un aspecto grácil no era así cuando lo veías de pie entonces su altura y sus pies enormes lo convertían en un ser casi tan torpe como yo Willy y Embry no aparecieron, quizá porque se habían tomado en serio la amenaza de Jacob. El día pasó con excesiva rapidez. Oscureció en los alrededores del garage antes de lo que yo me esperaba. Entonces, escuché cómo nos llamaba Billy. Salté para ayudar a Jacob a recoger las cosas, aunque dudaba qué era lo que podía tocar. «Déjalo ahí», dijo. «Volveré a trabajar con eso luego esta noche». No vayas a dejar de hacer la tarea o cualquier otra cosa que tengas pendiente. Le advertí sintiéndome algo culpable. No quería que se metieran problemas, ya que este plan solo debía afectarme a mí. Vela, alzamos bruscamente la cabeza cuando la voz de Charlie nos llegó de entre los árboles, cerca de nosotros. ¡Corre! murmuré. ¡Ya vamos! grité en dirección a la casa. ¡Vámonos! Jacob sonrió, disfrutando con excitación del complot. Apagó la luz y por un momento me quedé ciega. Jacob me tomó de la mano y me sacó del garage, dirigiéndose hacia la casa entre los árboles. Sus pies encontraron con facilidad el camino. Sentí su mano rugosa, pero muy cálida. Tropezamos a menudo en la oscuridad a pesar de que caminábamos por el sendero. Aún nos reíamos cuando la casa apareció a la vista. No era una risa profunda, sino más bien ligera y superficial, pero no por eso menos agradable. Estaba segura de que él no había notado el ligero matiz de histeria que tenía la mía. No estaba acostumbrada a reír y me hacía sentir bien y al mismo tiempo muy mal. Charlie nos esperaba de pie en el pequeño porche trasero y Billy estaba detrás, sentado en el umbral. Hola papá. Dijimos los dos a la vez y eso nos hizo echar a reír de nuevo. Charlie me miraba con los ojos abiertos de par en par. Unos ojos que relampaguearon al darse cuenta de cómo la mano de Jacob se cerraba sobre la mía. Billy nos invitó a cenar, dijo Charlie en tono distraído. Mi receta ultra secreta de espagueti con carne, transmitida de generación en generación, dijo Billy en tono solemne jacob resopló la verdad dudo que la boloñez exista desde hace tanto la casa estaba llena también se hallaba allí harry clearwater con su familia su mujer Sue, a la que yo recordaba vagamente de mis vacaciones infantiles en forks y sus dos hijos Lia era un año mayor que yo hermosa al estilo exótico con piel cobriza perfecta cabello negro centellante y las pestañas como plumeros parecía preocupada. Cuando llegamos estaba colgada del teléfono de Billy y no lo soltó en ningún momento. Seth tenía 14 años y absorbía cada palabra que decía Jacob. Lo idolatraba con la mirada. Éramos demasiados para la mesa de la cocina, así que Charlie y Harry trajeron sillas del patio y comimos el espagueti con los platos apoyados en el regazo, a la tenue luz que salía por la puerta abierta de la sala. Los hombres hablaron del partido. Harry y Charlie hicieron planes para ir a pescar. Zule tomó el pelo a su marido con lo del colesterol e intentó sin éxito que accediera a comer algo de color verde y con hojas. Jacob habló sobre todo conmigo y Seth interrumpía rápidamente cada vez que se sentía en peligro de verse relegado al olvido. Charlie me observaba, intentando que no se le notara con los ojos complacidos pero a la vez cautos. Aquello era un parloteo caótico en el que todos hablábamos en voz alta a la vez, y las carcajadas resultantes de cada chiste interrumpían la historia de los demás. No tuve que hablar con frecuencia, pero sonreí mucho, y solo cuando tuve ganas de hacerlo, no quería irme. Sin embargo, estábamos en el estado de Washington, y la inevitable lluvia terminó con la fiesta. La sala de Billy era demasiado pequeña para permitir que continuara allí la reunión, Harry había traído a Charlie, así que volvimos juntos a casa, en mi coche. Él me preguntó cómo me había ido y le conté casi toda la verdad. Que había acompañado a Jacob a comprar unas piezas y que después lo había visto trabajar en su garage. ¿Crees que vuelvas a visitarlo pronto? Me preguntó. Intentó que no me diera cuenta de su interés. Mañana, después de la escuela. Admití. Me llevaré la tarea, no te preocupes asegúrate de que así sea, me ordenó aunque intentando disimular su satisfacción, cuando nos acercamos a la casa me puse nerviosa, no quería subir al primer piso, la calidez de la presencia de Jacob se estaba desvaneciendo y en su ausencia la ansiedad se incrementaba, estaba segura de que no tendría la suerte de gozar de dos tranquilas noches de sueños seguidas, para retrasar un poco más la hora de acostarme, abrí el correo electrónico. Había un nuevo mensaje de René. Me contaba cosas sobre su vida cotidiana. Del nuevo club de lectura que llenaba el hueco de las clases de meditación que acababa de abandonar. Cómo le iba con la sustitución que estaba haciendo en segundo grado. Y cuánto extrañaba a sus pequeños del jardín de niños. También me escribía sobre lo mucho que disfrutaba Phil de su nuevo trabajo de entrenador y que estaban planeando una segunda luna de miel en Disney World. Me di cuenta de que lo estaba leyendo como si fuera el reportaje de un periódico, más que como el mensaje que alguien te dirige personalmente. Me inundó el remordimiento y me dejó un mal sabor de boca. Vaya hija era yo. Le contesté rápidamente haciendo comentarios de cada una de las partes de su carta y añadiendo información de mi propia cosecha. Le describí la fiesta del espagueti en casa de Billy. Y cómo me sentí mientras observaba a Jacob hacer algo útil, con unas pequeñas piezas de metal, maravillada y algo envidiosa. No mencioné el cambio que ella notaría en esta carta, con respecto a las que había recibido en los últimos meses. Apenas podía recordar lo que le había escrito incluso la semana pasada, pero estaba segura de que no había sido comunicativa. Cuanto más pensaba en ello, más culpable me sentía. Seguramente la había preocupado mucho. Después de escribir, esa noche me quedé todavía mucho rato, haciendo más labores de la casa que las estrictamente necesarias, pues supuse que ni la falta de sueño ni el tiempo que había pasado con Jacob, en el que había sido casi feliz de manera superficial, podrían apartarme de las pesadillas dos noches seguidas. Me desperté aullando con el grito sofocado contra la almohada. Mientras la tenue luz de la mañana se filtraba a través de la niebla que había fuera de mi ventana, me quedé acostada e intenté sacudirme los restos del sueño. Había una pequeña diferencia en la pesadilla de aquella noche y me concentré en ella. No había estado sola en el bosque. Samuli, el hombre que me había recogido del suelo aquella noche en la que no podía pensar conscientemente, estaba allí. Era un cambio extraño insospechado. Sus ojos oscuros me parecieron sorprendentemente hostiles como si contuvieran algún secreto que no deseaba compartir lo miré tanto como mi frenética búsqueda me permitía pero me hizo sentir incómoda tenerlo allí añadido al pánico que ya me era habitual quizás se debía a que cuando no lo miraba directamente mi visión periférica percibía la forma en que su silueta parecía temblar y cambiar a pesar de todo no hacía nada más que estar allí de pie y observar no me ofreció ayuda a diferencia del momento en que nos conocimos en realidad. Charlie me examinó durante el desayuno y yo intenté ignorarlo. Supongo que me lo merecía. No podía esperar que él no se preocupara. Probablemente tendrían que pasar semanas antes de que él dejara de esperar a que regresara la zombie, y yo simplemente debería intentar que ese hecho no me molestara. Después de todo, también yo estaba vigilando el regreso de la zombie. Dos días no bastaban ni un poquito para proclamar mi curación. En la escuela era justamente lo opuesto. Ahora que yo sí estaba prestando atención, estaba claro que nadie me observaba. Recuerdo el primer día que entré en la escuela de Forks, lo desesperadamente que deseé volverme gris, disolverme en el cemento mojado de la cera, como un camaleón de gran tamaño. Pareciera que solo un año después había logrado que mi deseo se cumpliera. Era como si no estuviera allí. Incluso mis profesores pasaban la vista por mi asiento como si se encontrara vacío. Estuve muy atenta durante toda la mañana, escuchando una y otra vez las voces que me rodeaban. Intenté captar los temas, pero las conversaciones me llegaban tan deshiladas que desistí. Jessica ni siquiera levantó la vista cuando me senté a su lado en mate. Hola, Jess. Le dije con una despreocupación que era puro cuento. ¿Qué tal te fue en el resto del fin de semana? Ella me miró con ojos cargados de sospecha. ¿Todavía estaría enfadada? ¿O simplemente no tenía la paciencia suficiente para tratar con una chiflada? Divino. Me contestó regresando a su libro eso está bien, murmuré. La expresión figurada de aplicarle la ley del hielo a alguien parecía tener algo de literal en sí misma. Podía sentir el aire cálido circular por las rejillas de la ventilación, pero yo seguía teniendo mucho frío. Tomé la chamarra del respaldo de la silla y me la puse otra vez. Salimos tarde de la cuarta hora de la clase y la mesa del almuerzo donde solía sentarme ya estaba llena cuando llegué. Mike estaba allí, también Jessica y Ángela, Connor, Tyler, Eric Lauren, Katie Weber, la chica pelirroja de tercer año que vivía a la vuelta de mi casa. Estaba sentada con Eric y Austin Marks, el hermano mayor del niño que me dio las motos, estaba a su lado. Me pregunté cuánto tiempo llevaba sentándose ahí. Era incapaz de recordar si hoy era el primer día o se había convertido en una costumbre habitual. Empezaba a estar molesta conmigo misma. Parecía que me había pasado todo el último semestre empaquetada entre bolitas de espumas de poliéster. Nadie levantó la cabeza cuando me senté al lado de Mike, ni siquiera cuando la silla chirrió estridentemente contra el suelo del linóleo al apartarla para sentarme. Intenté seguir el hilo de la conversación. Mike y Connor hablaban de deportes, así que rápidamente dejé de escucharlos. ¿Dónde está Ben? Le estaba preguntando Loren a Ángela. Esto parecía mejor, así que presté atención. Me pregunté si eso significaría que Ángela y Ben todavía seguían juntos. Apenas reconocí a Loren. Se había cortado todo su sedoso pelo rubio dorado al estilo paje, tan corto que se le veía la nuca afeitada como la de un chico qué cosa tan horrible, me pregunté el por qué, le habían pegado chicle al pelo, lo había vendido, se habían puesto de acuerdo todas las personas con las que ella se había portado mal para interceptarla en la parte trasera del gimnasio y afeitarla, decidí que no estaba bien juzgarla con base en mi opinión previa sobre ella, por lo que a mí me constaba, podría haberse convertido en una persona estupenda, Ben contrajo gastroenteritis, Contestó Ángela con su voz tranquila Con suerte se le pasará en cosa de 24 horas Anoche estaba realmente enfermo Ángela también se había cambiado el peinado Porque las capas le habían crecido ¿Qué hicieron ustedes este fin de semana? Preguntó Jessica sin que por su tono de voz Pareciera muy interesada en la respuesta Hubiera apostado que no era más que un modo De abrir la conversación para que ella pudiera contar Sus propias historias me pregunté si se atrevería a hablar de Port Ángeles estando yo sentada a dos asientos de distancia. ¿Acaso me había vuelto tan invisible que nadie se iba a sentir incómodo hablando de mí estando yo presente? Nosotros íbamos a ir de excursión el sábado, pero cambiamos de idea, dijo Ángela. Hubo un matiz peculiar en su voz que captó mi interés. A Jess no pareció llamarle la atención. «Tampoco es para tanto» dijo, dispuesta a embarcarse en su propia historia, pero yo no era la única que estaba prestando atención. ¿Qué ocurrió? preguntó Loren con curiosidad. Bien, continuó Ángela, que parecía dudar más de lo habitual, aunque ella solía ser reservada. Condujimos en dirección al norte, hacia las fuentes termales. Hay un sitio ideal justo a un kilómetro del comienzo del sendero. Pero vimos algo cuando estábamos más o menos a la mitad del camino. ¿Que vieron algo? ¿Qué? Las pálidas cejas de Loren se alzaron a la vez. Incluso Jess parecía estar escuchando ahora. No sé, repuso Ángela. Creímos que era un oso. Era negro, pero parecía demasiado grande. Loren gruñó. ¡Ay no, tú también! Sus ojos se volvieron burlones y decidí que no había que concederle el beneficio de la duda. Obviamente, su personalidad no había cambiado tanto como su cabello. Tyler intentó embaucarme en esa historia la semana pasada. Es imposible ver a un oso tan cerca de un centro turístico. Coincidió Jessica alineándose con Loren. Pero es que lo vimos de verdad. Protestó Ángela con la voz baja y la mirada fija en la mesa. Loren se rió de ella. Mike aún estaba hablando con Connor sin prestar atención a las chicas. No, tiene razón. Intervine impaciente. Precisamente el sábado pasado apareció un mochilero que también había visto el oso, Ángela. Aseguró que era enorme y negro y que se lo encontró justo en las afueras de la ciudad, ¿verdad que sí, Mike? Hubo un momento de silencio. Los ojos de todos los presentes en la mesa se volvieron a mirarme impresionados. Katie, la chica nueva, se quedó boquiabierta, como si hubiera sido testigo de una explosión. Nadie se movió. ¿Mike? Murmuré mortificada. ¿Te acuerdas del tipo aquel que contó la historia del oso? Claro. Titubeó Mike después de un segundo. No sé por qué me miraba tan extrañado. Yo hablaba con él en el trabajo, ¿no? ¿O no lo hacía? Yo creía que sí. Mike se recobró. Eh, sí, ven un tipo que decía que había visto un gran oso negro justo al comienzo del sendero. Más grande que un oso pardo. Confirmó. Bah. Lawrence se volvió hacia Jessica con los hombros rígidos. Y para cambiar el tema de la conversación, preguntó. ¿Ya les contestaron de la USC. Todo el mundo miró para otro lado menos Mike y Ángela. Ella me sonrió para tantear el terreno y yo me apresuré a devolverle la sonrisa. ¿Así que qué hiciste el fin de semana, Vela? Preguntó Mike, curioso aunque extrañamente precavido. Todo el mundo, salvo Lauren, miró hacia atrás, esperando mi respuesta. El viernes por la noche Jessica y yo fuimos al cine en Port Angeles. Y después yo pasé la tarde del sábado y la mayor parte del domingo allá abajo, en La Push. Las miradas iban de Jessica a mí y de mí a Jessica. Jess parecía irritada. Me pregunté si no querría que supieran que había salido conmigo o bien si deseaba ser ella quien contara la historia. ¿Qué película vieron? Preguntó Mike, comenzando a sonreír. Dead End, aquella de los zombies. Sonreí para infundirle valor. Quizá todavía podría arreglarse algo del daño que había hecho en los últimos meses, cuando yo misma había andado por ahí como zombie. He oído que da mucho miedo, ¿es así? Mike parecía deseoso de continuar la conversación. Vela se asustó tanto que tuvo que salirse al final. Intercaló Jessica con una sonrisa maliciosa. Yo asentí intentando parecer avergonzada. Es que de verdad daba miedo. Mike no paró de hacerme preguntas hasta que se terminó el almuerzo. Poco a poco, los otros volvieron a sus conversaciones, aunque todavía me miraban mucho. Ángela pasó la mayor parte del rato hablando con Mike y conmigo. Y cuando me levanté para tirar la basura de mi bandeja, ella me siguió. —Gracias. Me dijo en voz baja cuando ya estábamos lejos de la mesa. —¿Por qué? por intervenir por apoyarme no hay de qué ella me miró con interés pero no de forma ofensiva en plan se le zafó un tornillo ¿estás bien? este era el motivo por el que había escogido a Jessica en vez de Ángela para ir al cine aunque esta última me gustaba más era demasiado perceptiva no totalmente admití pero me siento un poco mejor me alegro, contestó ella. Te extrañaba. Loren y Jessica nos alcanzaron en ese momento y escuché a Loren susurrar de forma audible. ¡Ay, qué alegría! Vela ha vuelto. Ángela puso los ojos en blanco cuando pasaron y me sonrió para darme ánimos. Suspiré. Era como si todo volviera a empezar. ¿Qué día es hoy? Pregunté súbitamente. 19 de enero. ¿Qué pasa? Inquirió Ángela Ayer hizo un año de mi primer día aquí Musité Nada ha cambiado demasiado Murmuró Ángela Mirando en dirección a Loren y Jessica Ya lo sé Asentí Eso estaba pensando